0: El tema del programa de hoy es ¿Qué significa la transfiguración del Señor? Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos, nos dicen las Escrituras. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante, y dos hombres conversaban con él, eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús, que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos, y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús, Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube los cubrió con su sombra y al entrar en ella, los discípulos se llenaron de temor. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía, Este es mi hijo, el elegido escúchenlo y cuando oyó la voz jesús estaba solo los discípulos callaron y durante todo ese tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto palabra del señor gloria a ti señor jesús bienvenido al episodio número 67 de nuestro programa conoce ama y vive tu fe antes de comenzar con el tema quisiera exhortarlos a que se suscriban al canal aquí en youtube o los que nos están escuchando por podcast, que se suscriban en su aplicación de podcast, así sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, uh, Podcast Addict, uh, son muchísimas las aplicaciones. Suscríbanse a ellas, déjenos un review, dejen un comentario, compártanlo, eh, todo eso ¿verdad? nos ayuda muchísimo. También los invito a que nos visiten en Facebook, Instagram y Twitter, y que visiten nuestro blog, Conoce, Ama y Vive tu Fe, Punto com. Bueno, hoy vamos a estar hablando de la transfiguración del Señor. Eh, es una de las fiestas que se celebran en la iglesia. Y además de eso, es uno de los eventos eh, de mayor importancia en la vida de Jesucristo. Es uno de los misterios que a veces ¿verdad? no podemos entender por qué sucedieron. Sigue siendo un misterio, ¿verdad? Pero tiene un significado en la, en la lectura y tiene un significado en las sagradas escrituras. Y hay una razón por la cual los evangelistas... Lo colocaron ahí. Hay una razón por la cual sucedió en el momento en que sucedió. O sea, que todo eso lo vamos a estar observando en el día de hoy. Para comenzar, a me gustaría recordar o, o mencionar que el Papa Calixto III, eh, en el 1457, en el 1457, fue el que instituyó esta, a París, este milagro, este evento de la vida del Señor como, como una fiesta para la Iglesia Católica. Se celebra todos los 6 de agosto. Y él la extendió o la quiso eh, colocar como una fiesta para toda la Iglesia Universal porque estaban celebrando la victoria que obtuvieron en Belgrado sobre Mahomet II, que había sido el conquistador de Constantinopla por parte de, de, los, uh, de los turcos. Y ellos eh, ¿verdad? practicaban la religión del Islam. Y por esa batalla fue que el Papa quiso celebrar eh, porque los cruzados tuvieron victoria sobre ellos. Eh, pero nosotros, ¿verdad? Ahorita pues seguimos conmemorando todas estas victorias, estas batallas, ¿verdad? Europa sería otra, todos estos países serían otros si no hubiese sido por esas batallas, si no hubiese sido por los cruzados. Pero hoy también lo que, donde más nos enfocamos es en lo, que, en lo que realmente sucedió. Y eso es lo que el Papa quería hacer: quería que nos diéramos cuenta de cómo. A través del Evangelio, a través de Cristo, a través de cómo Él se transfigura ante nosotros, a través de cómo Él se presenta ante nosotros, podemos vencer cualquier mal. Eso incluye los males terrenales, pero sobre todo los males espirituales, los males que nos alejan del Señor o de los caminos de Dios. Y yo les quiero leer aquí qué nos dijo San Cirilo de Alejandría. Es una de las homilías que él hizo sobre la transfiguración y dice lo siguiente. Jesús sube al monte con los tres discípulos que ha escogido. Después queda transfigurado por una luz brillante y divina, hasta el punto de sus vestidos resplandecían como, como luz. Seguidamente, Moisés y Elías, enmarcando a Jesús, hablaban entre ellos de su muerte, que iba a consumar en Jerusalén, es decir, del misterio de su encarnación y de su pasión salvadora, que se iba a realizar sobre la cruz. Porque si es verdad que la ley de Moisés y la predicación de los profetas habían ya mostrado por adelantado el misterio de Cristo, esta presencia de Moisés y Elías y su conversación tenían por finalidad mostrar que la ley y los profetas formaban como la escolta de nuestro Señor Jesucristo, el Señor que ellos habían enseñado. Después de su aparición, no se callaron, sino que hablaban de la gloria que el mismo Señor iba a quedar lleno en Jerusalén por su pasión y su cruz y sobre todo por su resurrección. Es posible que el bienaventurado Pedro, creyendo que el acontecimiento del reino de Dios había llegado, deseara permanecer en el monte cuando dijo que era necesario hacer tres chozas. No sabiendo lo que decía, porque no ha llegado el tiempo del fin del mundo, no es ahora que los santos gozarán de la esperanza que les ha sido prometida. Porque San Pablo afirma, él transformará nuestra condición humilde según el modelo de su condición gloriosa. Puesto que el plan de salvación no estaba todavía acabado, sino tan solo en su comienzo, no era posible que Cristo, venido al mundo por amor, renuncie a querer sufrir por él. Porque tomó la naturaleza humana para sufrir la muerte en su carne y destruirla por su resurrección de entre los muertos. Esas son las palabras de San Cirilo. Y yo quisiera abundar un poquito para que veamos el contexto de cómo sucede esto. Primero que nada, nuestro Señor Jesucristo escogió a tres de los doce. Tres. Y fue Pedro, Juan y Santiago. Y esto tiene... Un significado importantísimo. Yo le llamo a ellos los tres amigos. Sabemos que Pedro, pues el primer papa, Juan fue quien se quedó con la Santísima Virgen, el discípulo amado, el más joven de los doce. Eh, y Santiago fue el primer obispo de Jerusalén. Eh, murió mártir y pues era uno también de los más importantes entre todos los doce. Los ¿Y qué sucede? Jesucristo se lleva a ellos tres. ¿Saben por qué? Porque ellos tres también iban a ser los que lo iban a acompañar a él en el momento de la agonía en Gesemaní. En el momento en que él iba a llorar, eh, iba a sudar sangre eh, en ese monte pidiéndole al Señor, a Dios, que tratara, si era posible, de, de retirar esa copa. Pero que si no era la voluntad, verdad si esa no era su voluntad, que, pues, que se hiciera la, la voluntad del Padre. Y pues en ese momento, Pedro, Juan y Santiago, en el momento de Gesemaní, ¿verdad?, se quedan dormidos y vemos cómo Jesucristo, verdad, tres veces vuelve a donde ellos le dicen, oigan, quédense despiertos, oren, oren para que no caigan en tentación, la carne es débil, pero ustedes necesitan de la oración porque el Espíritu necesita de él. la oración y volvía y le pedía al Señor y repetía la misma oración, verdad, constantemente hasta que, verdad, llegaron los malhechores. O sea que ellos fueron testigos oculares de eso. Pero antes de esto. Pasó lo de la transfiguración. Y la transfiguración sucede justo antes de ellos ir a Jerusalén. Justo antes. Y es uno de los momentos más impresionantes de la, de, de la historia de, de Jesucristo. Porque sabemos, tú y yo sabemos que Él es divino. Tú y yo sabemos que Él es el Hijo de Dios. Pero tú y yo lo sabemos porque nacimos después de Él haber muerto y resucitado. Después de haber fundado su iglesia. Después de haber visto tantas cosas. verdad Después de haber visto un Tomás que no... Creía que hubiese resucitado y cuando lo vio lo reconoce. No solo como, como, como Jesús el resucitado, sino como Señor. Y le dice Señor mío y Dios mío. Así que vemos todo esto y ya tú y yo pues sabemos lo que está sucediendo. Pero Pedro, Juan y Santiago todavía no. Y en ese momento ya nuestro Señor sabía que Él iba a ser entregado por nuestras culpas, por nuestros pecados. Y allá en el cielo eh, y en el más allá se observaba, se podía ver. Desde de, de lejos los demonios, los ángeles, todos observaban lo que estaba sucediendo Alrededor de la persona de Cristo, alrededor de la persona de Dios hecho hombre ¿Y qué pasa? Cuando llegan aquí al monte, y esta parte es importantísima En el viejo testamento sabemos que Moisés sube también a la montaña Y nos dicen una de las partes que él subió a la montaña y cuando baja Su rostro estaba alumbrado tanto que, que la gente no podía ni siquiera verlo que inclusive vemos muchas de, la, de las estatuas que se, que se, que se que hacen de Moisés. A veces se confunde. Muchas personas piensan que tienen dos cuernos. No sé si se han fijado, pero Moisés Moisés lo, lo ponen como si tuviera dos cuernos. No son cuernos, son rayos. Y la Biblia dice que era tanto resplandor del rostro de Moisés que a Moisés le tuvieron que colocar como un velo. Porque la gente no podía, no podía mirarlo. Porque él estuvo ante la presencia de Dios. Y esto sucede en el monte. Al igual que Jesucristo, Jesucristo es ahora el nuevo Moisés, Jesucristo es el nuevo Moisés que sube al monte ¿ok? a hablar con Dios Padre y Dios Padre se manifestó en este monte. Escuchamos la voz que dice, ¿verdad? Hagan lo que Él les diga. Es esa voz, ¿verdad? Que, que dice, que dice eh, este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo, ¿verdad? Le da esa señal a los tres testigos que hay ahí y es exactamente lo que sucede. Y dice escúchenlo. ¿Por qué dice escúchenlo? Porque Moisés, en el caso de Moisés, cuando él baja del monte, él baja con las tablas de la ley. Y esa ley tenía que ser escuchada por el pueblo de Israel porque eran los mandatos de Dios. Ahora la ley se ha hecho hombre. Ahora la ley habla. Ahora la ley camina entre nosotros. Ahora la ley es, es, se deja manifestar y se explica y se cumple en la persona de Cristo. O sea que por eso es que el Padre dice escúchenlo. Porque la única forma de poder seguir la ley, la ley del amor en Cristo, la ley que no contradice para nada la vieja ley, pero sí que se cumple en, en, completamente en Cristo, es, es en la persona de Él, es a través de las palabras de Él. Es que la podemos cumplir en Jesús. Por eso es que Él dice, ¿verdad? Escúchenlo, escúchenlo. Este es mi Hijo el Elegido, escúchenlo. Y vemos, ¿verdad?, que Jesucristo cuando está allá arriba, ellos comienzan a bajar, al igual que Moisés bajó con las tablas de la ley. También sabemos que tristemente cuando Moisés baja con las tablas de la ley, encuentra al pueblo de Israel haciendo un degenere. La Biblia nos da unos detalles, pero podemos más o menos imaginarnos. No estaban haciendo simplemente adoración un becerro. Estamos hablando de crímenes sexuales o cosas sexuales, orgías, cosas que no debieron haber hecho. Y estaban adorando un becerro de oro porque Moisés no bajaba. Nuestro Señor... Cuando baja del monte con los tres discípulos, sucede algo mucho peor. Lo que sucede luego es el arresto de nuestro Señor. Es que el, el Dios hecho hombre, la bondad divina, el alfa y el omega, la paz encarnada, el amor encarnado, el todopoderoso es apresado por malhechores, por pecadores, por impuros, por personas que no querían aceptar la palabra de Dios y para colmo, es juzgado como un malhechor y es muerto, es matado en una cruz como el peor malhechor que hubo en la historia. Hacia eso baja el Señor, exactamente lo que Moisés también y lo que nuestro Dios sintió cuando estaban haciendo las aberraciones que estaba haciendo Israel contra Dios al adorar a un Dios falso. Así que vemos ahí esas similitudes, ¿verdad? Y Moisés nos está llevando lo lleva al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, a través del desierto, ¿verdad? Hacia la tierra prometida. Y en, esa, en ese peregrinar sabemos que hay muchas historias. Nuestro Dios nunca abandonó al pueblo de Israel, le, le dio maná, le dio alimento, les dio, eh, le dio el, el, el agua para poder eh, saciar. Y asimismo, nuestro Señor. Es exactamente lo mismo. Nos provee a través de ese camino, al igual que Moisés, para llevarnos hacia la patria celestial. Moisés llevó al pueblo de Israel hacia algo aquí terreno para manifestar la gloria de Dios. Pero eso es un, un tipo para podernos mostrar la misión de Cristo, que es el nuevo Moisés. El nuevo Moisés que a través del bautismo divide las aguas, verdad a través del agua del bautismo nos lleva hacia la tierra prometida. Y en la transfiguración, al igual que sucede en nuestras vidas, cuando estamos cerca del Señor y el Señor se manifiesta de maneras hermosas, usualmente puede suceder en un retiro, usted se va a tres, cuatro días de retiro, y es como, si estuviera, es como si estuviera en el monte, es como si estuviera en la montaña, y se siente tan lindo, uno no se quiere ir de ahí, o tal vez está en oración, pasó un día en oración, o a veces en la Santa Misa, ojalá si sea siempre, no nos queremos ir, se acaba la Santa Misa, es como que yo no me quiero ir, yo me quiero quedar aquí. Pero el Señor nos dice, no, mira, tenemos que bajar del monte. Tenemos que bajar y tenemos que ir allá abajo a enfrentar a los malhechores, a enfrentar el pecado, a enfrentar a nuestros enemigos, a enfrentar y cargar nuestra cruz, al darnos cuenta de lo que es realidad en este mundo caído. Y con la gracia y poder que Él nos da, escuchándolo, vamos a poder triunfar. Vamos a poder llegar hasta el otro lado. Así que esa parte es bien importante. Y vemos un Pedro... Que sanamente, ¿verdad? Dice: Vamos a hacer tres chozas, ¿verdad? Vamos a construir unas chozas aquí, vamos a quedarnos acá porque se siente bien. Pero inmediatamente ya se habían ido los, los visitantes, ¿verdad? Se habían ido completamente. En esos dos visitantes, y es bien importante, vemos la ley y los profetas. La ley a través de Moisés y las profecías. En Cristo ambas se unen, porque Cristo es la ley viva y Cristo nos dio unos mandatos también, pero también Él es todas las profecías hecha realidad. Todas las profecías cumplidas, todas las profecías del viejo testamento han, han, se han hecho realidad. En el libro de Daniel nos dice lo siguiente. Yo estuve mirando hasta que fueron colocados unos tronos y un anciano se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y los cabellos de su cabeza como la lana pura. Su trono, llamas de fuego, con ruedas de fuego ardiente. Un río de fuego brotaba y corría delante de él. Miles de millares le servían y centenares de miles estaban de pie en su presencia. El tribunal se sentó y fueron abiertos unos libros. Yo estaba mirando en las visiones nocturnas y vi que venía sobre las nubes del cielo como un hijo de hombre. Él avanzó hacia el anciano y lo hicieron acercar hasta él. Y le fue dado el dominio y la gloria y el reino y lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lenguas. Su dominio es su dominio eterno que no pasará y su reino no será destruido. Así que aquí Daniel nos está hablando de quién? De Cristo, del Mesías. Vía uno como hijo de hombre. Jesucristo, ¿quién es? Es uno como hijo de hombre, pero es hijo de Dios. Es uno que se hizo carne, utilizando verdad el, el cuerpo virginidad y santo y, y, y inmaculado de la Santísima Virgen. Se hizo hombre, como un hijo de hombre. Pero a este hombre se le dio dominio de todo de todo y eso es exactamente lo que sucede en la persona de Cristo y vemos cómo esta persona tenía poder sobre todos ellos y es exactamente también lo que nos dice nuestro Dios cuando Él dice este es mi elegido escúchenlo este es mi elegido escúchenlo y esas palabras aplican a todos a todos allá en el cielo en la tierra y hasta en las potestades y abajo en el infierno todos están sujetos al nombre de Jesús, al, a la persona de Cristo, porque Él es Dios, Él es Dios mismo hecho hombre. Y a través de esto también nuestro Señor nos eleva, nos lleva a un punto más alto, nos, nos ah, no, no puedo decir diosifica, pero nos cristosifica, y al hacernos hermanos de Cristo, entonces somos dignos de poder entrar al reino de los cielos. Algo muy bonito, y es que me gusta de este episodio también de la vida de nuestro Señor Jesucristo, hay varios episodios que esto sucede, pero en el caso de este, San Pedro inclusive, escribe en una de sus cartas sobre esta experiencia que él vivió, por si no lo sabían, así que les voy a leer el pedacito de la carta, es en la segunda carta de él, de Pedro, Capítulo 1, versículos 16 al 18, por si lo quieren buscar. Y San Pedro cuenta sobre este evento. Él dice, os hemos, da, «Os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas ingeniosas, sino después de haber visto con nuestros propios ojos su majestad, porque recibió de Dios Padre honor y gloria, cuando la sublime gloria le dirigió esta voz. Este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco». Nosotros mismos escuchamos esta voz venida del cielo, estando con él en el monte santo. Y así se nos hace más firme la palabra de los profetas, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a lámpara que luce en lugar oscuro hasta que despunte el día y se levante en nuestros corazones el lucero de la mañana. Ese fue nuestro primer Papa, San Pedro. Vieron exactamente, prácticamente dijo lo mismo que decía el Evangelio. Que para que tengan una idea, el evangelio que leímos de hoy es, es de San Lucas, capítulo 9, del 28 al 36. Y es exactamente lo mismo. Nosotros escuchamos esa voz. Nosotros nos dimos cuenta que en él se cumplieron las profecías. Nosotros lo que vimos fue real, fue verdad. Y esto es importantísimo porque Pedro, al igual que los 12 y otros, fueron testigos oculares de cada cosa que hizo Cristo, de cada cosa que dijo, que habló, que interpretó, que, que mostró todo lo que hizo nuestro Señor. Así que estas palabras no las podemos tomar como cualquier otro testimonio, como si yo le estuviera dando mi testimonio hoy acá. Y muchas veces es gracioso porque tomamos eso muy en serio. Cuando alguien nos cuenta una historia, cuando alguien nos dice algo, lo tomamos muy en serio, ¿verdad? Pero cuando vienen y nos hablan Tal vez alguien en la Biblia tenemos nuestras dudas y es triste eso cuando empezamos a, a cuestionar lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Eh, Alejandro Magno dice lo siguiente sobre esta, este pasaje. Los discípulos quedarían profundamente desconcertados al presenciar los hechos de la pasión. Por eso el Señor condujo a tres de ellos, precisamente a los que debían acompañarle su agonía en Gesemaní, a la cima del monte Tabor para que contemplaran su gloria. Allí se mostró en la claridad soberana que quiso, que quiso fuese visible para estos tres hombres, reflejando lo espiritual de una manera adecuada a la naturaleza humana, pues rodeados todavía de la carne mortal, era imposible que pudieran ver ni contemplar aquella inefable e inaccesible visión de la misma divinidad que está reservada en la vida eterna para los limpios de corazón. Ese fue San León Magno, hubo también una homilía sobre la transfiguración. Así que es exactamente eso. No hay nada que el Señor haya hecho o haya sucedido que haya sido en vano. Nada. Y Él escogió a estos tres discípulos para que pudieran ver eso. Yo te pregunto a ti, hermana y hermano que me escucha, ¿por qué nos dice esto? ¿Qué, qué cosa práctica podemos tomar sobre esto en nuestras vidas? Es la siguiente. El Señor se ha transfigurado en tu vida muchísimas veces. La pregunta que te hago es, ¿cómo hemos reaccionado? ¿Se nos olvidó? ¿Vieron cómo San Pedro hablaba en esa carta sobre ese suceso? Al él no se lo olvidó. Sí, cayó en pecado luego, porque justo después que ellos bajan del monte, llegan a Jerusalén, pasan a los de Gessemaní, arrestan al Señor. ¿Qué hace San Pedro? San Pedro niega al Señor tres veces, en la cara, tres veces. Renegó, e inclusive empezó a maldecir cuando era cuestionado. Verdad, de que él era discípulo del Señor y él, no, yo no soy discípulo del Señor yo no estuve con él, ustedes están locos yo no sé de qué ustedes hablan lo negó tres veces o sea que él tuvo esta, esta vivencia y con todo y eso cayó en un pecado así de grave ¿por qué te digo esto? porque tal vez tú, hermana y hermano que me escuchas has tenido experiencias hermosas con el Señor el Señor se ha transfigurado de una manera en tu vida de alguna forma mística tal vez, de alguna forma especial en un retiro, o tal vez no has vivido de ninguna manera así sobrenatural, nada fuera de lo normal, pero sí lo has sentido, Si sí has cambiado tu vida, has dejado vicio, has cambiado tu forma de ser y de momento, boom, volviste a caer, volviste a negarlo, volviste a caer tal vez hasta peor que antes. Y ya había sucedido esto. San Pedro escribió la carta que yo les leí después de eso. Después de todo esto, después de haber traicionado al Señor y de haberse reconciliado con Él. Yo te pregunto a ti, hermana y hermano que me escuchas. Tenemos que arreglar las cosas. Haz como Pedro. Vamos a reconciliarnos con el Señor. Vamos a hacer las cosas bien. O eres tal vez, y te quiero hacer esa pregunta también, de los que nos gusta estar dentro de la iglesia, pero no salimos de ahí. Y queremos estar en el monte, pero no queremos bajar de ahí. No, no queremos bajar de ahí. Y sí, vamos y hacemos las cosas eh, que tenemos que hacer todos los días, como ir a trabajar, cumplir con los compromisos, pero no damos testimonio. Pero nunca nos atrevemos a hablar de Dios delante de la gente. Pero no nos atrevemos a invitar a las personas a la iglesia. No, no, no nos atrevemos. Eso no lo hacemos. Solamente lo hacemos cuando estamos allá arriba en el monte. Allá en el monte entonces escuchamos la voz del Señor. Allá en el monte entonces decidimos entonces seguir al Señor. Allá en el monte decimos qué bien se siente, qué bonito, me voy a quedar aquí. Pero cuando bajamos se nos olvida. Cuando bajamos nos da miedo. Cuando bajamos más fuerte la influencia de afuera que lo que vivimos allá arriba en el monte, exactamente como le pasó a Pedro. Así que si eres uno de esos, hoy es el día en que tenemos que entonces sentar cabeza y darnos cuenta y decir no, no más. Yo voy a actuar igual que como si todavía estuviera allá arriba. Yo voy a actuar como si todavía estuviera allá. Y es que esas memorias y esas cosas que el Señor nos provee deben quedarse bien en nuestro corazón. debe quedarse en nuestra mente. Miren cómo San Pedro habló de eso. ¿no? Escuché la voz. Escuché la voz del Señor. Nos dimos cuenta. Nos dimos cuenta. Y todavía sabemos y creemos en lo que vimos. Y eso es lo importante. Déjame decirte a ti, hermana y hermano que me escucha. la transfiguración pasó una sola vez. Pedro, Juan y Santiago vieron al Señor transfigurarse una sola vez y les encantó. Fue algo hermoso y precioso y el Señor lo hizo solo una vez. Te lo digo porque a veces andamos de retiro en retiro, buscando y buscando y buscando, sentir y sentir y sentir. Y qué bueno es el Señor y Ay, lo sentí, lo sentí, lo sentí. Y es como un vicio, es como una adicción. Siempre tenemos que sentir. Entonces, cuando vienen los desiertos o cuando vienen momentos en los cuales no sentimos nada, entonces pensamos que Dios se nos fue. Entonces pensamos que Dios no está conmigo o perdemos la fe. Y la fe es mucho más que eso. No se trata de sentir. La fe se trata de hacer una decisión. Una decisión la cual dice que cuando haya momentos así hermosos, yo voy a reconocer la gloria y la grandeza de Dios. Pero que cuando... Hay momentos normales, como decimos nosotros, ordinarios, en los cuales no hay ningún tipo de señal así grande o algo hermoso que se sienta. Yo todavía voy a recordar y voy a tener en memoria que soy un hijo de Dios, que fui escogido por él, que soy discípulo de Cristo y que por eso yo lo puedo todo en el que me fortalece. Eso está en el fe. Eso es seguirlo, eso es realmente creer lo que hemos vivido y lo que hemos hecho. Porque el Señor no quiere que nos quedemos en el milagrito como le he dicho mil veces. El Señor quiere que caminemos y lo sigamos. Así que eso es lo que, lo que vemos acá. También les quería compartir, que les voy a estar dejando un link eh, o un enlace, disculpen, en mi inglés y español mezclado, eh, sobre el Rosario de la Transfiguración, que me parece algo muy, muy chévere, muy bueno, muy bacano, como dirían los colombianos. Eh, y voy a leerles aquí, repito, los misterios. El rosario de la Transfiguración se reza igual. diez Ave María es un Padre sí. Nuestro, igual pero que... la, la, los misterios me gustan porque dice, por ejemplo, el primer, el primer misterio es eh, Contemplamos la voz del Padre y se lee. Se oyó una voz que decía, desde la nube este es mi Hijo muy querido en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Y meditamos en esas palabras. Me parece hermoso. El segundo misterio, Pedro todavía estaba hablando cuando una nube luminosa lo cubrió con su sombra y se oyó una voz desde la nube. ¿Okay? También meditamos en ese misterio de la nube, la presencia de Dios que baja. Siempre acordémonos de eso, que no somos nosotros que subimos o nos hacemos como dioses, como otras religiones predican que tenemos que meditar y alcanzar. Eh, cierta cosa o cierta experiencia para poder estar en Dios o en esas energías. No, el cristianismo no habla de energía. Nosotros creemos en un Dios que es una persona, no una energía. Y además de eso, ese Dios se bajó. Ese Dios se hizo hombre. Yo no tengo que subirme. Él ya se bajó y por su gracia Él me eleva. Él me eleva y hace que lo que parece que es imposible sea posible. Me parece muy bonito ese versículo. En la tercera escena mostramos la divinidad de Jesús. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Eso nos lo dice el evangelista Mateo. Nos da un poquito más de detalle que el evangelio que leímos ahorita que era de San Lucas. En el cuarto se contempla el misterio de la muerte y resurrección. ¿Por qué meditamos eso en la transfiguración? Porque de eso es que estaban hablando. Dice, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos tocando y les dijo, levántese, no tengan miedo. Cuando cerraron los ojos, no vieron a nadie más, más que a Jesús. También Mateo nos da ese detalle que, que San Lucas no nos lo da. Pero sabemos que si Elías y Moisés estaban hablando con el Señor, posiblemente, más que posible, garantizado, estaban hablando de lo que iba a suceder, de lo que iba a pasar. Y nos lo dice el Evangelio. En la quinta decena se contempla la promesa de la gloria futura. Mientras bajaba del monte, Jesús le ordenó, no hablen a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. O sea que es un preámbulo de lo que va a pasar con nuestros cuerpos. Es un preámbulo de lo que va a sucederle a Jesús luego con la resurrección. Así que debemos tener siempre esa esperanza. Sabemos que después de esta vida, que muchas veces, mira, es chévere aquí, es bonito, pero a la misma vez a veces uno dice, wow, si esto fuera todo, bendito. No es fácil aquí abajo, pero nos toca pasar aquí abajo, ¿verdad? Tenemos que caminar este camino, este peregrinaje, para poder llegar hasta el otro lado. Eh, así que les voy a poner ese enlace para que puedan pues, rezar este rosario también esta semana y puedan meditar un poco mejor este Evangelio. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis.